0: Hello， 大家好，我是朱迪，好久不见。在疫情之下呢，大家最近都必须要关在家里嘛。希望大家都过得还好，然后身心呢都一切平安健康。如果常常会觉得很紧张、很不安或者是很焦虑的话呢，大家可以多多的冥想，因为我自己之前也是很紧张、很焦虑。那我就透过冥想，让自己的内心慢慢的安稳下来。我们目前能做的呢，就是做好该做的防疫，然后守住自己的内心，一起慢慢等待整体情况的好转吧。前两集呢，连续的跟大家分享了冥想雪松的系列。那这一集呢，我们就换一点口味，要跟大家分享的书是《深度工作力》。其实这本书呢，我买了大概有快三年了吧，因为是比较应用型的工具书，所以之前看到大概三分之二的时候，又会因为工作忙碌啊，就把它束之高阁。那透过这一次 podcast 的机会呢，我又从头看了一次。作者呢是 Carl Newport， 他是一位拥有 MIT 工学院的博士学位。然后任教于 Georgetown University 的电脑科学系教授。除此之外呢，他还是八本书的作者。才三十八岁的他呢，怎么有办法在学生、教职跟出书之间做好每一件事情的同时，还不会把自己的生活过得日夜颠倒呢？作者认为这一切都归功于深度工作力。那我先解释一下，什么是深度工作，什么是浅薄的工作。其实，深度工作呢是本书作者他自己创造的词汇。他说，深度工作呢指的就是在免于分心的专注状态下进行职业活动。这种专注呢可以把你的认知能力推向极限，而这种努力呢可以创造新的价值，改进你的技术。并且是他人所难以模仿的，比如说需要投入连续不间断思考的写作，或者是创作，或者是学习，对作者来说都是属于深度工作的一环。那么浅薄的工作呢，指的就是非高认知需求、偏向后勤的工作，往往呢在注意力分散中执行。这类工作呢，通常没有办法创造多少的新价值，而且非常容易的模仿。比如说，像 Twitter 发文啊，或者是回 email 等等的工作内容，对于作者来说就是浅薄的工作。作者认为呢，在数位科技的时代里，人们呢无意识的，或者说已经默默的养成了拥抱浅薄、习惯分心的这些习惯。每天呢，都花费了非常多的时间在 email 或者是 social media 之上，而这些分心行为呢，却无法为我们打造真正想要的生活，或者是真正想要培养的专业。因此呢，在大家都沉溺于浅薄活动的时代里，具备深度工作的能力，才是能够替自己创造价值的重要能力之一。嗯，对于浅薄这件事情呢，我自己也是很有感的，因为我。一感到无聊的时候呢，就会想要滑手机。但事后回想，就是这些大多数滑过的东西，我根本就记不住。或者说直白一点，在看这些 social media 的时候，我们真的有这么在意别人的生活吗？我们真的那么在意别人的发言吗？别人的贴文吗？又或者说，那么在乎别人的生活，对我们自己来说是有什么样子的意义呢？我们最重要、正式的事情还是自己的人生。我曾经点开自己在发楼的那些名单，然后就突然发现，哇，大概有百分之八十的账号，平常根本就不会出现，或者是说，对我们来说，这百分之八十的名单根本就是不太重要的人，对吧？而我们却花了大把的时间在观看别人的生活。就如同作者说的，呃，不是说 social media 就是极端的有害，而是我们必须要规范自己，我们不应该被网络世界绑架。我们要做的事呢，是降低浅薄工具的使用比例，并且提高我们追求人生目标时所需要的深度专注力，因为后者呢，才会是协助我们打造美好生活的关键。不过度使用 social media 呢，并不会因此毁了我们想要的人生，但不投入专注力到我们想要达到的目标与能力培养，就一定会让我们无法到达想要的生活状态里，对吧？整本书的架构呢，主要分为两个 part， part one 呢，主要是在啊、呃、说明。什么样子的时空背景下，深度工作力变得如此的稀有？而我们为什么需要培养深度工作的能力呢？其价值又为何？我们为什么会习惯分心的原因有哪些？并且透过不同的角度跟大量的实际案例，提出了支持深度工作的论证。那相较 Part One 的 Why 与 What，Part Two 的内容呢，主要会是在介绍 How。我们可以透过哪些原则跟方法来训练自己快速切换到深度工作的专注模式里？整理的内容非常的丰富，那我会依照这两大架构呢，挑选一些我觉得比较有感的重点来跟大家进行分享。那么就废话不多说，我们一起来瞧瞧如何打造作者所说的深度工作力吧。一之一新经济大重构下的赢家。作者指出呢，在科技日益进步的时代下，工作内容呢并没有减少，只是区隔成了不同的工作。比如说，原本劳力执行的部分呢，改为自动化的机器代劳，而原本的人力呢，则转变为监控机器运作等等的工作。那在这样子的状态下呢？有三类的工作，它不仅能够持续的生存，还变得更加的有价值。第一类高技术工作者，这一类的人呢，他能够跟日益复杂的机器合作，并且创造出有价值的结果。例如，透过大数据分析，把资料视觉化，并且分析出有价值的市场音这一类的人呢，就属于高技术工作者。第二类超级明星，嗯、呃，由于网络的发达呢，使得每一个人的选择变多了，因此成为特定领域中的佼佼者，以获得大部分的人的青睐。大部分人的选择变成为了一大关键。书中举了唱片业的例子，当人们呢，他可以透过网络接触到各地的音乐时。原来的小镇乐迷便可以跳过地方音乐家，或者说，呃，可以受到更多杰出选择的诱惑，转而购买全世界最好的乐团作品。第三类拥有者，在大重构的经济下呢，拥有庞大资本的人便能投资新科技，推动大重构，获得高报酬。例如，创投资本家投资有前景的新创公司。只雇佣少量的创始员工，最后以高价售出，便能从中滚出高报酬。从这样子的趋势来看呢，除了幸运成分居多的第三类拥有者之外，在科技变动快速的时代下呢，我们必须培养自己下列两项的价值，以让自己成为其他两大类的成员。第一项，快速精通专业技术的学习能力。第二项，在品质和速度上达到高水准的生产能力。总而言之呢，我们就是必须持续的学习，而且学习的过程要快，产出的结果要好。为了创造这两项价值呢，我们需要培养深度工作能力，而其中构成深度工作力最重要的成分，便是专注力。但是在更进一步探讨深度工作的方法与深度工作过程中如何维持与训练专注力之前呢，我们先跟着作者一起思考一下，为什么我们老是分心呢？<咳>一之二，拥抱浅薄工作的原因。我觉得这一部分蛮有趣的。其实只要细细的回顾呢，你。我们就会发现，原来我们的日常有很高的比例是被浅薄与分心所占据。嗯，不知道大家的手机有没有荧幕使用时间的记录功能？截至录音的这个礼拜呢，我平均每天的使用时间是五个小时。天哪！我看到的时候，整个傻眼，也太扯了吧！我一天醒着的时间也才多久？我就花在手机上。五个小时的时间，虽然当中有吃饭、看影片啊，还有煮饭的时候听音乐的时间，但是我还是觉得超级想要做浪费时间的自己。如果作者呢是我的教授，一定会觉得我是一个超废的学生。那我们这么爱拥抱浅薄跟分心的原因又是为什么呢？度量黑洞。亚特兰大媒体科技长考克兰，他开始警觉他花在电子邮件的时间。因此，和任何优秀的科技人一样，他决定量化他的不安。他观察自己的行为，计算一周内他接到511封电子邮件，并寄出284封，这等于5个工作日平均每天收发约160封电子邮件。在进一步计算，考克兰注意到，即使他每封邮件平均只花30秒，加起来每天还是得花一个半小时，像人类网络路由器那样收发资讯。看起来他花了大量时间在并非他职务描述的主要项目上。考克兰在一篇布洛格文章中写到，他为《哈佛商业评论》做的实验。他说：“这个简单的统计促使他思考公司里其他人的情况。亚特兰大媒体的员工究竟花了多少时间在传递资讯，而不是专注在他们被雇用来处理的工作上呢？”决心找出答案的考克兰收集了全公司的统计资料，包括每天发出的电子邮件以及平均每封电子邮件的字数。他把这些数字和员工的平均打字数、速度、阅读速度以及薪水一起计算，他发现亚特兰大媒体一年花超过一百万美元支付给员工处理电子邮件，每发出或接收一封讯息就让公司支付约九十五美分的员工成本。考克兰下结论说。这种免费而无害的通讯方式，花费的软成本相当于为公司买一架小型里尔喷射机。考克兰的实验得出一个有趣的结果：看似无害的行为，实际上却带来成本。但是，一般人或一般企业呢，并没有也不会特别拿出这些数据去进行分析，揭露这些浅薄事物带来的隐形成本。而且，即便真的如同考克兰一样进行分析了，也无法分离出每一封邮件能够产生多少价值以抵消成本。作者指出，整体而言，随着知识工作对工作者要求的越来越复杂，个人努力的价值也变得难以度量，个人对公司的贡献难以客观度量。缺少这种度量，就可能发生非理性的结果。呃，我觉得撇开工作的例子，我们平常私底下或在 Instagram 的时间，创造了多少隐形成本？例如，因为广告多买了很多非必要的东西，又或者只看到他人表面的亮丽而对自己的生活感到不满、不快乐的这些心理成本，其实都很难衡量，甚至是。不会注意到，因此呢，在不知道原来这些东西会造成这么大成本的情况下，我们就很不容易拒绝这些分心工具的使用。最小阻力原则，在缺少度量的标准之下呢，大多数人会倾向选择做起来最容易的做法。电子邮件相较传统的呃纸本邮件，可以更快速的取得回应。而即时通讯软体呢，相较于电子邮件，速度上呢又更上一层楼。因此呢，即便这些工具非常容易打断我们工作时的专注力，我们还是会选择使用这些工具。以忙碌代表生产力。从上述两个原因呢，知识工作者难以有明确的度量指标来证明每日的工作是否具备生产力与价值。因此呢，会倾向透过 email 的回复、即时通讯的回复，或者是大量的会议来代表呃具体的生产力。那听到这边呢，可能会有人会想要问说：那如果我的工作是客服人员主，主呃专门回复信件，那我不算是深度工作吗？我认为作者想要传达的概念会是，呃。单纯的回复信件是日常工作，没错。但是如果以创造价值，还有如何成为最杰出客服人员的角度出发，那么我们就应该思考如何快速辨别与专业的回复那些最基本、最常见的客户问题，并且投入更多的专注力到那些重大客户问题以及整体客服流程的顺畅度。完整度、满意度的规划上面，其实作者也有提到啦，并不是所有的工作都需要大量的深度工作，但是在趋势下，需要深度工作力的工作呢，只会越来越多。网络狂热教派，听名声其实就知道，某些人呢会拥抱分心工具的原因，是因为他们一味的信奉。只要是新科技，我们就假设它是好的这样子的理念。因此呢，在科技垄断的时代里，深度工作这种需要拒绝使用许多新工具以达到高度专注的模式，就很容易是处于劣势的。但也正因为如此啦，只要我们能够成为深度工作者，创造难以取代的价值。便能在大量分心人类中呢脱颖而出。二之一，深度工作力的执行办法。OK， 在谈完为什么需要深度工作力以及深度工作力能够带来的价值之后呢，我们就要来谈谈如何开始执行深度工作的方法。作者在书中指出呢，人们一整天都在对抗渴望。因此，以专心取代分心，并不是简单的事情。而且，人的意志力有限，会随着使用而耗尽。对抗分心的意志力呢，就如同肌肉一样，它其实是会疲乏的。而分心呢，是耗尽有限的意志力的原因之一。这一段完全有感。我每次要做正事之前呢，只要一打开 YouTube 听音乐，或者是看好笑的短片之后呢。就非常容易看完一步接一步。不但压缩了我做正事的时间，还发现要让自己从娱乐的心突然切换到呃集中注意力的状态，又必须再花一段时间调整。那这样前前后后，其实呢，就又浪费了非常多的时间。因此呢，无论我们多么有心的想要专注在工作上。只要一不小心，就很容易屈服于分心的事情上。除非我们善于建立习惯，挑选了书中的四个策略，接下来就跟大家分享可以如何开始深度工作，建立你的工作哲学。在书中，作者将深度工作的时间安排分为了四种。第一种，修道院式。透过与世隔离的生活，杜绝一切外来的浅薄干扰。例如书中提到的科幻作家尼尔·史蒂芬森，他不提供 email， 他也拒绝任何演讲的邀约，因为对他来说，比起回复大量的信件、参加演讲而缓慢的生产品质较差的小说。他更倾向拥有长时间创作、定期写出好作品的生活，因为对他来说，写出好小说才是身为作者最重要的事情。因此，采取修道院式的深度工作者，往往有明确定义和高度重视的职业目标。但是，能够被允许这么做的人其实有限。大部分人的工作呢，没有这么的个人化。还必须负担身为大组织一份子而附带的一些义务，所以呢，建议考虑采行接下来的方法：双模式。双模式的深度工作时间安排，指的是透过切割时间，分配明确的时段给深度工作，其余的时段呢，则开放给别的事情。而在深度工作的这一段时间呢？双模式工作者会采取修道院式的行为，寻求高度且不被打断的专注，比如书中所举例的，引领革命的心理学家兼思想家荣格，便是采用双模式的深度工作者，在一九二零年代。荣格尝试脱离他的导师弗洛伊德变狭的学说时，他开始定期到他在柏林根小镇外的简陋石屋，在那里，荣格每天早上把自己锁在一个不受干扰的房间，以专心写作。然后他会冥想，在林中散步，沉淀他的思维，为明日的写作做准备。这些做法的用意呢，在于提高深度工作的强度，达到让他与弗洛伊德及其众多支持者的思想战斗得以成功的程度。但荣格并未采用修道院式的深度工作法，荣格只在他停留闭境屋期间避免被干扰，其余的时间呢，他就住在苏里世，他的生活绝非修道院式的。因为他经营一家忙碌的诊所，经常看病患到三更半夜。他是苏黎世咖啡馆文化的积极参与者，他还在苏黎世的知名大学发表演讲或出席他人的演讲。换句话说，呃，荣格在苏黎世的生活从许多方面来看，与现代典型的高度联结的知识工作者很类似。如果以旧金山取代苏黎世，以 Twitter 取代信函，那么我们可能就是在讨论某个当红的科技执行长。至于时间的切割呢？双模式没有一定要以一天为单位，也可以以周作为基准。例如，呃，某三天从事深度工作，其余时间执行其他事物，又或者可以像书中提到的。呃，华顿商学院的格兰特教授呢，他会以学年为基准，将授课内容全部安排在一个学期，其他学期就拿来进行深度的研究工作。节奏是美国知名喜剧演员 Jerry s a n d f i e l d 说：“当好喜剧演员的秘诀在于制造更好的笑话。”而制造好笑话的秘诀呢，是每天写作。Sanfil e d 接着描述他以一种很特殊的技巧来保持这种纪律。他在墙上挂了一幅月历，要是有写出笑话的日子呢，他就会在月历上打一个大大的红色叉叉。几天之后呢，你就会有一条链子。Sanfil e d 说，只要保持下去，每天那条链子就会越来越长。看到那条链子，你会非常的喜欢，尤其是当你已经持续了几周之后。接下来，你唯一的工作就是别让链子断了。这种链子法很快的就在需要持续下苦功的社群里，例如作家还有健身迷之间风行。简单的来说，持续进行深度工作的最简单方法，就是把它变成简单而规律的习惯。透过简单的时间安排，例如每一天，以及提醒自己的视觉标记，例如在阅历上打上红色的大叉叉，实现积杀成塔的效果。尽管这个方法所能创造的深度思考层次不及双模式或者是修道院式，但它的优点呢是更顺应人性的现实。记者式指的呢是像受过良好训练的记者一样，只要一找到空档呢，就切换到深度工作的模式，投入文字的书写。虽然这个方法听起来好像更顺应人们平常已经被切得很零碎的时间，但其实并不适合深度工作的新手，因为心智呢从浅薄切换到深度模式的能力，第一点并非与生俱来，反而是像健身一样，是需要透过训练来壮大心智的切换能力，也就是刚刚所提到的抵抗分心的能力。第二点，需要坚信自己做的事情很重要，而且一定会成功，而这往往建立在既有的职业成就上面。因此呢，记者室呢比较适合那些已经习惯或者已经有长期在从事深度工作的老手，而非新手。建立你的工作仪式。除了深度工作的时间安排模式之外呢，训练自己的心智，开始执行与持续维持深度工作的部分，则有赖每一个人自己的工作仪式。透过这些仪式呢，我们就是在告诉自己的心智 ，OK， 我们要开始深度工作了，该把注意力投注到工作中喽。以及确保大脑获得必要的支持，以维持高水准的运作。那么仪式的部分呢，可分为三个方向来思考。第一个是工作前的开工仪式，在工作前呢，我们要先确好可以深度工作的地点与时段，避免不确定的阻力。然后做一些支持自己开始深度工作的一些仪式，比如说喝一杯好咖啡，或者是在开始深度工作前呢，先散步个十分钟等等，做好内心上的准备。第二个方向，开始深度工作中的仪式，在深度工作的过程呢，我们必须要有一套规范和程序。让我们的努力呢有一个架构可以依循，例如在深度工作的过程中，我们要规定自己不可以玩手机，或者是每半小时就要完成多少写作的字数等等。有了这些规范跟架构呢，可以避免我们的心智持续的损耗在确认自己是不是有足够努力的这个方面上面。第三个方向，深度工作后的仪式。每一次，或者是在固定的期间下呢，我们都必须要回过头来解释深度工作的仪式中由于哪些可以持续的调整跟改善，进而使得呃每一次透过这些仪式后的深度工作有最大的产出。安排工作日的每一分钟。无论我们的工作哲学或者是工作仪式长什么样子，这两项呢都比较像是一个架构。那在这样子的架构之下呢，我们必须要讲出细部的规划。也就是说呢，我们的工作日要如何去安排与执行。那么作者的做法呢，是在每个工作日的开始时呢，翻开专为这个策略所准备的横线笔记本。那在左侧呢？由上而下的每一行标示工作日的每一个小时，接着重点呢就是把工作日切出数个时段，比如说你可能切出上午九点到十一点，那指定在这个时段呢写一家客户的新闻稿，那么你就画一个方块，把这对应的时段框起来，在方块上面写“新闻稿”三个字。那不是每个时段都需要指定工作，有些时段呢可能是用在午休或者是休息。为了保持呃画面的干净清爽，每个时段呢最少要有三十分钟。这表示呢，不要把每天的每一项小任务，例如回复上司的电子邮件啊、填退费表、问卡罗有关报告的事情等等，都画上一个小方块。我们应该要把小任务集中成更概括性的工作方块。这时候呢，你可以用一个辅助的方法，从工作方块画一条线到右侧的空白处，在那里呢列出你准备在那个时段完成的所有小任务。完成工作日的时间安排之后呢，每一分钟都应该是属于一个时段。事实上呢，你已经安排好工作日的每一分钟，每一分钟都有事要做。这一天就以这份时间表来指引你的工作。作者还说，如果时间表被打乱了，其实也不用担心，不用恐慌，及时调整或是重建时间的安排就可以了。时间表的目的呢，不是束缚，而是深思熟虑，让我们的深度工作有一个执行的依循。那关于这段工作日的每一分钟呢？我会画一张示范图，有兴趣的人其实可以到我们的 Instagram 上面做参考哦。像经营企业班执行，刚刚提到的呢，其实都是执行上的方法。那最后这一点呢，作者则以企业营运的观点，着眼于我们执行时应该保有的态度。第一点。专注在最重要的事情上面，就如同企业有年度目标一样，我们也必须为深度工作这项行为呢设立一个要追求的远大成果，也就是回到问自己：为什么我要进行深度工作呢？是为了要夺下该年度的最佳优秀员工奖吗？还是身为一位职业妇女？我想要追求工作家庭兼顾、工作生活平衡的目标呢？只要有了具体的目标作为根，深度工作就有努力生长的方向与力量。第二点，依据领先指标行动。落后指标呢，指的是在市场结果出炉之后，用来检讨下一次行为的一个资料；而领先指标呢，则是市场还没有发生变化之前，用来预测与安排后续行为的资料。套用在深度工作理论上面，一位教授的领先指标指的就是深度工作的时数，而落后指标呢，就是过往发表的论文数。作者说过往的论文数并无法影响教授的每日行为，只有领先指标的深度工作时数能够影响，因为教授明白时数越高，未来的论文发表数将会上升。三、设定醒目的计分板，如同企业 sales 会在白板上公告个人业绩，并且进行奖励。在进行深度工作的时候呢，我们也需要把自己的深度工作时数进行记录，并且在特定的里程碑时呢进行标注。除了可以让深度工作者感受到实际的成就感之外，也提醒着工作者：如果我想要达成单位的成果，目前还需要投入多少深度的工作时数？第四，定期检讨成效。成第三点，企业的计分板呢，可以帮助员工了解目前工作的进度与状况，业绩达标则颁发奖金以资鼓励。掉单的部分呢，则检讨原因，并且拟定后续的作战策略。所以回到深度工作者，每一周呢，我们都必须要固定的分析计分板的记录内容，借由检讨的习惯，奖励好的表现或者。了解与调整表现不佳的部分，并且事先计划好下一周的工作。深度工作的心法，关于专注力。上一段呢，跟大家分享的是把深度工作纳入时间表的方法，以及如何透过例行仪式使深度工作发挥到极限。但在执行的过程中呢，最重要的能力和最常见的问题便是专注力。我们都知道深度工作的重要性，也知道深度工作是由一连串不被打扰的、高度的专注力所组成。但是人呢，就是会忍不住去做那些令人分心的事情，对吧？除了节目前半段分享的为什么人会拥抱分心的外部原因之外，作者还说，会降低专注力的是深度工作本身，而会分心的根本原因是人类在面对无聊与认知上的挑战时，会很自然的渴望逃避，选择其他相对简单或者是让人觉得有趣的事情来做。而这样不断的分心呢，久了会削弱我们心智的肌肉，让我们无法控制自己不逃避。这就让我想到以前念书的时候啊，只要觉得教科书很无聊，又或者整本的原文书都看不懂，需要呃、嗯、一直查字典啊，然后反复的看同一个段落时，就会开始滑手机，然后开始看影片，因为这些事情相对于读书是很轻松又简单的事情嘛。因此，针对如何减少屈服分心次数的部分。我也选了几点书中的建议做法跟大家分享。安排分心的时间，没错，标题就是安排分心的时间，不是安排专注的时间。作者在书中指出，一旦大脑习惯了分心呢，就很难摆脱这个瘾头，不可能说我想要专注就可以马上专注。心智呢，就如同身体的肌肉一样，没有进行日常训练是没有办法随时就举起一定的重量，也不可能透过一两天的训练就可以把游泳圈训练成六块肌。因此呢，作者认为，与其执行一周断网两天的计划，还不如在日常感到无聊的每一个瞬间就训练克制自己划手机。宁愿忍受无聊、空空的跟自己的心念为伍，也不要玩手机。这样子呢，可以避免大脑习惯在遇到无聊或者是困难的时候，就透过网络等等浅薄的事物进行逃避。所以，作者呢在书中才提出了主动安排分心时间的概念。他不希望人们是在大量分心的状态下安插专注训练。而是希望人们在大部分专注的时间中安排分心的时间，以训练大家的心智肌肉，习惯于长时间抵抗渴望分心的这个能力。比如说，呃，一改以往回复信件占大多数工作的时间，工作者呢需要强迫自己在两个小时内，只有十五分钟的时间可以回复 email。除非非常紧急的状况啦、啊，不然绝对不能轻易打破所设下的原则。此外，作者还非常强调，下班后的时光也是训练抵抗分心的重要时期。当然，你会觉得说，啊，我工作这么累，为什么我不能上网追剧啊？我不能花手机耍费，以慰劳自己一整天的辛苦呢？其实当然可以啊，但是如果我们真的真的很想要提升自己的深度工作力，想要在这么竞争的时代下让自己脱颖而出，那么我们就必须利用下班后的时光，为自己制造许多机会，来抵抗一感到无聊或困难就从事分心活动的这个习惯。比如说，我们规定自己完成一定的阅读目标之后，再让自己看一集影集等等的方式，来训练我们抵抗分心的这个心智肌肉。总之呢，我们必须要对自己的所有的行为有所意识，并且呢，时常提醒自己，降低从事会使大脑分心的浅薄事物，练习生产性冥想。另一个训练专注力的方法呢，是生产性冥想。效仿冥想专注于呼吸的概念，生产性冥想指的是，当我们呃在用上体力但不用脑力的情境里，例如散步、慢跑、淋浴等等，在这些时间里面呢，我们可以训练大脑专注于思考与深度工作目标相关的问题上面。每当专注力飘走或者是停止的时候呢，持续的把思绪带回思考的问题上。重要少数法则筛选网络工具。除了上述提升专注力的方法外呢，我们也可以透过主动剔除使人分心的工具，来减少我们心智想要逃避、想要分心时候的选择。而重要少数法则的概念呢，便是作者建议的方法。当一间企业的百分之八十营收来自百分之二十的客户时，企业首先要做的事情就是维系好这百分之二十的顾客。以此类推，当我们确定深度工作的目标后呢，我们要为该目标列出两到三项能够协助自己达成目标的重要活动，比如说。大学教授的目标是一年内写出具有影响力的论文至少六篇，而支持这个目标的重要活动有耐心且深入的研究，以及审慎写出严谨的内容这两项。那么，我们再一一检视各项网络工具对这些重要活动是否有实质上的帮助，就可以知道 Twitter、Instagram 对于我们的深度研究啊。对我们写出严谨的论文似乎是没有什么太大的帮助的哦。作者还在书中指出，社群很危险的部分原因是，这些网络工具呢，其实都是产品，它的目的就是要吸引大家使用，而且还创造出了如果我们不使用这项产品，就会错过好东西的迷思。尽管大家没有实质上的使用需求，也会因此觉得好像应该要有这项工具。但其实不使用这些工具，根本没有我们想象中的那么可怕。哇，这本书真的是内容多到不行！我其实已经精挑细选了，但还是很丰富。整体而言呢，整本书的重点有下列四项：第一点。深度工作力越来越稀有，也越来越有价值。第二点，浅薄时代中越来越多具浅薄性质的分心来源，一旦大脑高度上瘾之后，使用浅薄工具的分心习惯会使大脑不易进入专注的状态。第三点，可以透过建立自己的深度工作目标、模式、仪式与时间表，培养深度工作力。第四点，可以透过训练强化自我抵抗因无聊与困难而转向浅薄事物的分心习惯，进而百分百展现深度工作力的效益。嗯，我觉得整本书的文字阅读起来是算蛮流畅的，然后透过许多实际案例的分享，真的很像是作者在跟读者们聊天讲故事的感觉。那整本书的架构呢，真的很像<笑>教授会有的思维。他会先透过 background 说明为什么需要深度工作力啊，然后再透过可能精神、心理、哲学等等领域的论证来支持深度工作力的重要性。那有了论证支持后呢，才会更深入的分享可以如何执行这样子的深度工作，是一个很有逻辑架构的一本书。但因为这类工具书呢，常常会在呃每一个标题下又必须要细分很多的小点嘛，所以很容易读到一半的时候就忘记这一节的核心理念到底在讲什么，很容易就是呃 get lost。所以我会搭配前面的目录提醒自己正在整本书的哪一个脉络中。尽管这是一本2017年就出版的书，但是我认为呢。呃，深度工作的概念是非常经得起时间考验的，毕竟荣格先生也是深度工作者的代表之一，对吧？好啦，那么以上呢就是这一集的分享，希望大家呢真的能够实际的去阅读这本书，呃，里面讲了非常多的故事，我觉得非常有趣，期待大家可以挖掘到其他没有机会分享的内容，然后试着。透过这些深度工作的方法，然后降低我们生活中许多浅薄的分心来源，提高我们深度工作的比例，打造呢充实的心智生活。那我们就下一集 podcast 见喽！